0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Esra Akkaya'nın sunduğu Sağlık Odası programı başlıyor. Herkese merhaba. Üreten Türkiye'nin Radyosu Endüstri Radyo'da yeni bir Sağlık Odası programında da beraberiz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Profesör Doktor Teoman Yanmaz, Teoman Bey. Kendisi kendisine anlatacaktır ama onkoloji ve iç hastalıkları dalında uzman hekimlerimizden çok uzun yıllardır onkoloji alanında çalışıyor. Ben ne tür çalışmalar yaptığını sektörden biri olarak çok iyi biliyorum ama kendisinden dinleyeceğiz bugün. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: İyiyim. Siz nasılsınız?
2: Sağ olun. Siz teşekkür ederim. Siz biraz
1: kendinizi anlatın bize.
2: Ya bu çok zor oldu ama. <gülüyor> ben. Cerrah Paşa Tıp Fakültesi mezunuyum. 1994 iç hastalıkları uzmanlığı yaptım aynı fakültede. Sonra da tıbbi onkoloji uzmanlığı. Yaklaşık 20 yıldır tıbbi onkoloji uzmanı olarak çalışıyorum bu camiada. Çeşitli yayınlarım var bu konuda. Uzun yıllar özel sektörde görev aldım. Birçok özel hastanede, vakıf üniversitelerinde. En son halen kendi kliniğimde hastaları Takip ve tedavi ediyorum. Böyle Binlerce
1: şey. kanser hastasının aslında şifa olmuş birisi Teoman hocam. <gülüyor> ama çok mütevazi. <gülüyor> <gülüyor> ben Ay, onun yerine Teşekkür kendim söylemek <gülüyor> istiyorum. Çok
2: <gülüyor> Teşekkür ederim. Çok Bugün de
1: e, çok iç olmayan bir konuyu konuşacağız ama hayatımızın çok içinde olan bir konu. Çok yaygınlaşmış bir rahatsızlık kanser. Çevremizde birilerini muhakkak görüyoruz. Kendimiz yaşıyoruz, ailemizde görüyoruz. Çok fazla yanlış bildiğimiz şey var. Gelişen teknolojiler var. Artık insan ömrü eskiden kanser öcü bir hastalıktı öyle diyeyim ben ama artık çok korkulacak bir hastalık olmaktan da çıkmaya başladı doğru tedavilerle. Biz bunların hepsinden bugün biraz biraz konuşacağız. Öncelikle hocam ben şeyi sormak istiyorum. Türkiye'de kanserle ilgili durum nedir? Çok mu yaygın? Hangi kanser türleri yaygın? Ne görüyorsunuz?
2: Şimdi şöyle. Türkiye'de şöyle diyeyim ben yıllık yeni kanser teşhisi sayısı 200-250 bin arasında. Son yıllarda hep böyle seyrediyor. Bayağı yüksekmiş
1: aslında Yüksek değil az
2: değil evet. Şöyle Türkiye dünya ölçeğinde bakarsak giderek Kuzey, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'ya benziyor. Yani asıl kanserin en çok olduğu yerler dünyada ee, Kuzey Amerika, Kuzey Avrupa, İsrail gibi ülkeler. Ondan sonra Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de bunlara yavaş yavaş benziyor. Diğer uzak doğuda Japonya, Kore biraz Kuzey Avrupa ve Amerika gibi. Latin Amerika, Afrika, Güney Asya gibi yerlerde ise kanser daha az. Doğu Avrupa'da da biraz daha az. En çok kanser bizde akciğer kanseri gözüken. Özellikle erkeklerde fazla. Kadınlarda meme kanseri. Hı hı. Erkeklerde bir prostat biliyorsunuz. Prostat evet. kanseri ama prostat kanseri daha çok çok ileri yaş erkeklerde ortaya çıkıyor. Allah'tan genç yaş erkeklerde yani gençten kastım. 60 yaşından 70 yaşından hı hı. önce pek gözükmüyor daha sonra çıkıyor ve tedavi edilmesi daha kolay. Ama akciğer kanseri öyle değil. Akciğer kanseri biraz daha sonra yeni gelişmeler var bugün de konuşacağız onları. Bizim gelişmiş ülkelerden yani Avrupa ve Amerika'dan farkımız akciğer kanserinde şöyle bir şey var. Onlarda özellikle Amerika'da kadın erkek farkı hemen hemen yok. Hatta kadınlar sanki daha ön plana çıkıyor gibi. Bizde kadınlarda akciğer kanseri az. Bunun nedeni de aslında sigara içme oranının az olması.
1: Kadınlar daha sigara içiyor. Daha yapıyor. sigara
2: içiyor. Bizde o geleneksel şey devam ediyor halen inşallah da <gülüyor> bu dönemi atlatırız. Yani
1: kanser sigara yapıyor.
2: Tabii ki akciğer kanseri özellikle ama onun dışında gırtlak mesane kanseri gibi birçok kanserde sigaranın rolü var. Ama akciğer kanseri için bizde özellikle primer neden sigara Türkiye'de. Onun dışında şöyle bazı kanserler mesela işte kadınlarda meme kanseri zaten biliyorsunuz. Bazı kanserler erkeklerde daha çok bazıları kadınlarda. Hı. Mesela böbrek idrar kesesi kanseri erkeklerde daha çok gözüküyor. Tiroid kanserlerde kadınlarda böyle bazı özel kanser tipleri var. Ama toplum sağlığı açısından en önemli kanserler akciğer, meme, Prostat kanseri gibi ve kalın bağırsak son zamanlarda bizde artmaya başladı eskiden çok yoktu biraz da o beslenme şeklimizle evet, ilgili evet. E, bu kanserler önemli kanserler gibi gözüküyor.
1: Peki akciğer kanserini bugün birazcık daha detaylı konuşacağız biz akciğer kanserine gelirsek nasıl belirti veriyor yani ben yani nasıl anlıyorum nasıl size geliyor insanlar?
2: Ya bu çok önemli bir problem aslında. Şimdi bizim erken teşhis ve tarama için bazı yöntemler var biliyorsunuz işte meme kanserinde mamografi yaptırıyor insanlar, hı hı. işte rahim ağzı kanserinde smear testi var, kalın bağırsak kanseri için kolonoskopi gibi yöntemler var ama. Akciğer kanseri yakın zamanlara kadar bir tarama programı yoktu. Bu aslında akciğer kanseri en önemli kanserlerden bir erken test edilmez. Çünkü ileri evrede test edildiğinde hastayı tamamen kurtarma ihtimali oldukça azalıyor. O yüzden erken test edilmez. Ve akciğer kanseri erken teste çok fazla imkan vermeyen bir kanser. Neden bu yani... Bir tarama programı olmadan yani hastanın rutin e, hı hı. muayenesi ya da bir şey olmadan. Çünkü bir semptom verdi yani bir belirti verdiğinde mesela meme kanserinde mamografi yaptırmasa da kadın memesini muayene ederek eline bir şey gelebilir. Ya da bir şekil bozukluğundan fark edebilir. Evet. Ama akciğer kanseri böyle değil. En çok belirtilerinden biri öksürük ve nefes darlığı ama Biliyoruz ki akciğer kanseri hastaları sigara çok içen hastalar ve sigara içen hastalarda koah dediğimiz kronik obsürtif akciğer hastalığı, oluyor. Anfizen, astım benzeri belirtiler ve bu hastalarda zaten öksürük ve nefes darlığı standart bir şey. O yüzden hasta akciğer kanserinden şüphelenmiyor. Yani hmm. sigaramı değiştirdim ondan öksürüyorum ya da başka bir şey görüyor. Bundan şüphelenip akciğer kanserinden şüphelenip hastanın gelmesi gecikebiliyor. Artı erken evrede belirti vermeyebiliyor. Özellikle akciğerin böyle merkezi yerlerinde değil de daha kenar köşesinde olan tümörler biraz geç belirti veriyor. Bu akciğer kanseri için çok önemli bir problemdi. Ne zamana kadar? Yakın zamanda bu şeyde uluslararası yapılan bir çalışmayla 55 yaşından itibaren işte sigara hikayesi olanlarda özellikle yıllık düşük doz tomografi çekilerek bu hastaların akciğer kanserinin erken teşhis edilebildiği görüldü yani herhangi bir şikayet olmadan o yüzden yani sigarayı bırakmayı herkese öneriyoruz ama sigarayı bırakmamış aktif içiyor ya da çok yakın zamanda bırakmış. Burada sınır 15 yıl gibi söyleniyor. <gülüyor> o kişilerde 55 yaşından itibaren yılda bir e, düşük doz tomografi ile kontrol ettirmesini öneriyoruz. Sigara içişmeyenler için sorun yok. Onlarda kanser olmuyor mu? Olabiliyor. Akciğer kanseri olabiliyor. Ama onlarda henüz bir tarama programı geliştirilmiş değil.
1: Peki Yani sigara önemli bir faktör ama kanserle ilgili tedavi yöntemlerine geçmeden önce merak ettiğim şeylerden biri de genetik aslında önemli bir faktör galiba. Ya da biz mi çok önemli sanıyoruz ne kadar önemli onu da kestiremiyorum ama hani ailede bir kanser öyküsü varsa aynı kanser tipinin devamındaki nesillerde çıkması da çok olası oluyor sanırım.
2: Evet aynen öyle. Çok güzel <gülüyor> anlattınız. <Yani> dediğiniz <gülüyor> gibi ya yani genetik önemli. Şöyle biz genetiğin önemli olduğunu biliyoruz ama bunun çok on planda söylenmesi de Biraz endişe kaynağı oluyor onkologlar için. Şundan dolayı ailesinde hiç kanser olmayıp kendisinde kanser çıkan çok fazla insan var. Ha, evet. O yüzden bazen bu rahatlığa neden oluyor. Yani bizim ailede hiç kanser yok. Bizim ailede hiç şu kanser yok. Hiç bir kanser vakası yok. O zaman işte kontrollere de gerek yok. Sigarayı bırakmaya da gerek yok içiyorsa ya da o yaşam tarzını değiştirmeye de gerek yok gibi bir rahatlığa, rehavete neden oluyor. Ondan dolayı çok şey yapmıyoruz ama evet... Ailesinde kanser alanlar gerçekten daha riskli. Hatta bazı artık bu genetik teknolojisinin, gen teknolojisinin gelişmesiyle bazı aileleri tespit edebiliyoruz. Yani ailesinde belli kanser türleri çok fazlaysa o kişilerde genetik testler yaparak hangi gende problem olduğunu bulabiliriz. Ona yönelik bazı genetik danışmanlık önerileri oluyor. Bu da son 5-10 yılda olan gelişmelerden biri.
1: İnanılmaz.
2: Mesela akciğer kanseri için şöyle, yani... Ailede bir akciğer kanseri varsa o kişinin mutlaka sigarayı içmemesi lazım. Yani babası akciğer kanserine yakalandı ya da ondan ya da annesi ondan vefat etti ya da o hastalığa yakalandıysa mutlaka o ailede o kişinin yakınları, kardeşi, kan bağı, direkt kan bağı olanlar, çocuklarının sigara içmemesi lazım. Biz bunu zaten hep söylüyoruz. Yani o ekstra bir risk oluşturuyor bu kişi için.
1: Anladım. Peki akciğer kanserinden devam ediyoruz. Akciğer kanseriyle ilgili zor bir kanser türü yakalanması zor çünkü erken süreçte yakalanmadığı zaman sıkıntılı. Ne tür yeni tedavi yöntemleri var? Çünkü bu alanda çok gelişme kaydettiğimizi de sizin kadar görmesem de izliyorum. N- neler yapıyoruz yani yeni süreçte nasıl tedavi
2: ediyoruz? Ya şöyle tabii akciğer genel olarak kanserde bir şey var tedavisinde ilerleme var şimdi. Biz mesela bunu şey yapıyoruz. Kanser vakaları çok mu arttı diyor insanlar. Evet kanser vakaları artıyor Türkiye'de. Belli bir oranda artıyor. Bunun fark ediyorum. Ama yani 3 yıl öncesine göre %100 artmadı. Ya da 10 yıl öncesine göre 3 kat 5 kat artmadı kanser. Belli bir oranda artıyor gerçekten. Ama çok kanser vakası var. Bunun aslında, aslında nedeni bu kanser vakaların artık iyi tedavi edilmesi. Yani çeşitli yöntemlerle. Bir erken yakalanması iki iyi tedavi edilmesi. Erken yakalanmayla ilgili birçok şey var. Ee, burada kamunun da çok rolü var. Sağlık Bakanlığı'na bağlı kanser erken teşhis merkezleri var. KTM diye kısalttığımız. Hı hı hı. Bunlar mesela düzenli olarak mamografidir, simir testidir. Bunlarla kadınları özellikle tarıyorlar. Onun dışında birçok bize genel olarak sağlık sistemi Halen iyi işliyor bazı aksaklıklara rağmen. Erken insanların teşhis edilmesi o yüzden kolay oluyor. Birçok testler yapılabiliyor, tetkik yöntemleri geliştirdi. Ama bunun dışında tabii tedavide de çok genelikler var. Tedavideki akciğer kanseri üzerinde bakarsak en büyük genelik aslında 2010-11 yılı gibi bu akciğer kanserinin genomunu ortaya çıkarmak, yani genetik haritasını ortaya çıkarmak üzere bir aksiyon hı hı. alındı. Ve ondan sonra çünkü o şundan kaynaklandı. 2000'li yılların başlarında birkaç tane akciğer kanserine yönelik ilaç saptandı. Ama bir türlü hangi hastalarda tam sonuç verdiği 2000-2010 arasında tam tespit edilememişti. Sonradan bunu da bu ilaçların bazı genetik mutasyonlarda özellikle etkili olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine acaba akciğer kanserine neden olan bu genetik mutasyonların bir haritasını çıkarsak bu ilaçları çabuk geliştirebilir miyiz diye bir aksiyon alındı. Böyle bir şey yapıldı ve gerçekten çok hızlı bir sürede yani bu 10 sene içinde neredeyse e, akciğer kanserlerinin hemen her tipinde belli genetik mutasyonların olduğu ortaya çıktı ve bunlara yönelik ilaçlar geliştiriliyor. <gülüyor> yani şöyle diyeyim. İlk başlarda özellikle sigara içmeyenlerde ve kanser dediğimiz bir kanser tipinde vardı ama sonra bütün akciğer kanserlerinin tiplerinde yeni yeni mutasyonlar tespit edildi ve bu mutasyonlarına ilaçlar gelişti. Şu anda biz rutin olarak direkt kemoterapiye başlamak yerine bir akciğer, ileri evredeki bir akciğer kanser hastası ilk olarak bir genetik haritasını çıkarmaya, genetik testlerini yapmaya çalışıyoruz ki burada gerçekten kemoterapiden ya da başka tedavilerden çok da etkili bir Akıllı ilaç diyoruz. Akıllı ilaç olabilir diye.
1: Anladım. Yani o zaman hani birazcık buradan şeye doğru gideceğiz. Kişiselleştirilmiş aslında bir tedavi planı çıkıyor hastalar için değil mi? Çünkü evet. günümüzde çok moda terimlerden biri bu. Kişiselleştirilmiş tedavi, evet. kişiselleştirilmiş tedavi. Hep bunu konuşuyoruz. Kanserde aslında en kritik olan tedavinin kişiselleştirilmesi. Kişinin kanserine göre aslında. Doğru anlıyorum değil mi hocam? Evet, yani evet. akıllı Kesici ilaç dediğimiz diyor. şey... evet. evet.
0: biz bizde
2: büyükselleştirilmiş <gülüyor> ya da kişiselleştirilmiş tedavi
1: O zaman kısa bir ara vereceğiz ve aradan sonra biraz bu konuyu konuşmak istiyorum. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Programımızın ikinci bölümünde Profesör Teoman Yanmaz'la konuşmaya devam ediyoruz. Radyomuzu yeni açanlar için Teoman Yanmaz onkoloji alanında Türkiye'nin en yetiştirdiği, en değerli doktorlarımızdan biri ve kendisiyle kanserler, özellikle de akciğer kanseri üzerinde konuşmaya devam ediyoruz. Hocam konumuz kişiselleştirilmiş tedavi kısmında kalmıştı. Kanserde artık e, herkese standart bir tedavidense kişiye özel planlarla gidiyoruz.
2: Evet. evet. Yani şöyle şimdi özellikle İleri evre akciğer kanserinde buradan bahsettiğimiz yani bir cerrahi yöntemle ya da radyoterapiyle lokal yöntemlerle tamamen ortadan kaldırılamayacak hastalarda şu anki genel yaklaşım bireysel olarak bu hastanın tümöründeki hissel olarak ne mutasyon var ona bakıp mümkünse o mutasyonu ile tedavi vermek. Burada tabii bu söylediğimiz konu. Bu kadar basit olmuyor pratikte. <gülüyor> evet. Yani biz bunu, yani evet çok büyük gelişmeler var ama pratikte bu kadar basit olmuyor. Neden basit olmuyor? Çünkü bu teşhisin çeşitli kademeleri var ve her kademesinde çok iyi bir e, ekibin olması gerekiyor. Mesela bir doku elde edip oradan Hı-hı. genetik bir sonuca e, ulaşabilmek için iyi bir tümör dokusu elde edilmesi lazım. Ama her zaman her ortamda bu iyi tümör dokusu elde edilemiyor. Mesela biliyorsunuz biz akciğer kanserinde teşhisi koymak için evet tomografi, PET vesaire bir sürü şeyden en ama en nihayetinde bir biyopsi, biyopsi gerekiyor yani. ve o biyopsiyle patolojik olarak teşhis koymamız gerekiyor ki oradan sonra da genetik incelemeler yapılsın. Şimdi Bazen öyle tümörler oluyor ki bronkoskopi dediğimiz yöntemle işte burundan girilip akciğerlere bakılan evet. biliyorsunuz. O yöntemle tümöre ulaşamayabiliyorsunuz ya da dışarıdan transturasik dediğimiz bir iğne yardımıyla yaptığınız biyopsiler var. Bunlarla tümöre ulaşamıyorsunuz ya da ulaşıyorsunuz ama yeterli materyal alamayabiliyorsunuz. Yani bir kanser olduğunu anlıyorsunuz ya da alt tipine koyabiliyorsunuz ama buradan elde edilen materyal genetik incelemeye yeterli olmuyor. O yüzden burada Programlarda, radyoda, televizyonda konuşurken çok güzel anlatıyoruz bunları ama bazen hastalar bu şeylerle karşılaşken evet. hayal kırıklığıyla karşı karşıya kalabiliyorlar. O yüzden bir kere birinci aşaması gerçekten iyi bir ekiple çalışmak. Ben o açıdan çok şanslıyım. Devamlı böyle yıllardır bu işin içinde olduğum için böyle şeylerle birlikte, böyle kişilerle, uzman kişilerle birlikte çalışıyorum ama bu gerçekten çok önemli. Tabii ne kadar uzman olursa olsun bazen tümörün tipinden, yerinden ya da başka şeylerden dolayı gene istediğiniz sonucu elde edemeyebilirsiniz ama buradaki özellikle bu konularda uzman kişilerin olması çok önemli. Sonra bu elde ettiğiniz parçayı tabii... Kanserin ilk önce tipine bakıyorsunuz. Biz kabaca küçük hücreli kanser, küçük hücreli dışı kanser diye akciğer hı hı. kanserini ikiye ayırıyoruz. Küçük hücreli akciğer kanseri toplam akciğer kanserinin %10'lu civarında bir bölümünü teşkil ediyor. Ve onlar da genetik incelemeler onlar da var. O çalışmalar devam ediyor. Ama henüz bu genetiğe yönelik ilaçlar piyasaya çıkmış durumda değil. Yani araştırmaları yapıp Hala tamamlanmış araştırma durumda aşaması. değil. Küçük hücreli akciğer kanserine şu an standart ileri evrede kanserle tedavi kemoterapi ve immunoterapi yapmak. Küçük hücre dışı akciğer kanserlerinde ise o hastalarda teşhis konduktan sonra bir genetik inceleme yapıyoruz. Şimdi burada e, dananın kuyruğu kopuyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neden? Şimdi orada bazen bizim eskiden gelen yani bundan 20-25 yıl önceden gelen e, immunoste kimyasal yöntemler var. Onlarla bazı işte EGFR, ALK, ROS1 dediğimiz birkaç tane şeyin temel sonuçlarını alabiliyoruz. Bunu birçok patoloji laboratuvarı artık yapabiliyor Türkiye'de de üniversite hastanelerinde eğitim araştırmalarda. Ama burada şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Bu mutasyonlar hastaların çok büyük bir kısmında gözükmüyor, özellikle sigara içmeyenlerde gözüküyor. Ve bazen bu materyal incelenirken elde yeterli materyal kalmıyor daha ileri genetik inceleme için. O yüzden biz genelde şimdilerde İlk biyopsi konup akciğer kanseri tesisi konduktan sonra diyoruz ki bunu direkt bir genetik incelemeyle şey yapalım. Eldeki materyal az oluyor. Bu az materyali boşa harcamayalım. Direkt bir genetik incelemeye gönderelim. Bu da ülkemizde de yapılan bazı şeyler var. Genellikle yurt dışına işte Amerika'da, Uzak Doğu'da ya da Avrupa'da bazı merkezlere gönderip oradan sonucu bekliyoruz. Tabi bunlar maliyetli şeyler. Hepsinin evet, ayrı evet. maliyeti var. Ülkemizde de yapılan, üniversitelerde eğitim araştırma hastalarında yapılan şeyler ama bu yani kalite kalite, be, belirli şeylere bakılabiliyor. Daha uç şeylere bakılırken bazı ekstra şeyler Hı-hı. gerekiyor. Ve oradan gelen sonuçta bu işin ilk tarafı. Bunu yakın. Ondan sonraki aşamada elde bir sonuç elde ettiniz. Siz o tümörün gen haritasını çıkardınız. Buna göre bir ilaç elinizde var mı? Şimdi ikinci aşaması bu. Üçüncü aşaması da bu ilaç elinizde var. Ama bu sigortası tarafından hastaya ödeniyor mu? Çünkü bunlar çok pahalı ilaçlar.
1: Evet, evet. Çoğu da ithal, yani hemen hemen hepsi ithal zaten.
2: Yani Türkiye'de muadil üretimi falan bazılarında var ama çoğu dediğiniz gibi İtalyan. Peki şer. orada
1: devreye şu da giriyor mu? Farmakogenetik ilgili ben bir dönem çok ilgilenmiştim. Her ilaçta herkes de aynı etki yapmıyor sonuç itibariyle. Hani bir de belki öyle bir inceleme gerekiyor yani. O ilaçlardan şimdi, hangisi
2: etkin? Şimdi şöyle bir şey var. Zaten bu gen haritasını çıkarıyoruz dediğimizde aslında çok detaylı incelemeler yapıyor. Orada sadece hangi mutasyon? Şimdi biz eskiden şöyle şey yapıyorduk. Yani driver mutasyon denen bir kavram var sürücü mutasyon hı hı. yani o mutasyon varsa ondan dolayı tümör oluyordur başka bir şeye bakmanıza gerek yok şimdi görüyoruz ki bu kavram evet doğru bazı böyle şey ama böyle olmayan vakalar da çok fazla yani birkaç tane mutasyonun birleşimiyle hastalık ortaya çıkıyor ya da bir tedavi yapacaksınız evet bir şey yakaladınız ama o tedaviye dirençli olabilir. Başka bir mutasyon var o hastada. Ha. O tedaviye dirençli olabilir. Onu görüyorsunuz. Mesela üminoterapilerle ilgili bazı şeyler ortaya çıkıyor. Bu çok şey yapıyor. Hocam
1: üminoterapi nedir? <gülüyor> tamam,
2: <gülüyor> tamam onu da anlatayım. Şunu söyleyeyim. Üminoterapi çok özellikle akciğer kanserine çok kullanılıyor. Şimdi onu anlatacağım. Yani mesela bazı mutasyonlar Mesela STK11 mutasyonu, KIP mutasyonu gibi bazı mutasyonlar var. Diyoruz ki bu mutasyon olanlarda üminoterapi çok işe yaramıyor. Bunu artık biliyoruz. Bir de tabii bu genetikle ilgili bilgi gittikçe birikerek önümüze geliyor. Evet, yani evet. bu her gün bir şeyler ekliyoruz. Şimdi gelelim ümünoterapi, ümünoterapi nedir sonsuza. Şimdi ümünoterapi bundan daha farklı bir şey. Yani bizim kanserde tedavide temel olarak yaptığımız şey tümör hücresini öldürmek. Nasıl öldürürüz? Tümör hücresinin bölünmesini, çoğalmasını engelleyerek ya da ölmesini engelleyen mekanizmaları bozarak. Buna benzer bir sürü yöntemle çeviriyoruz. Üminoterapide yaptığımız şey ise bağışıklık sistemini tümör hücresinin üzerine saldırtıyoruz. Yani tümör hücresi normalde bağışıklık sisteminden bir şekilde kaçmayı beceren hücre. Normalde bizim vücudumuzda bize ait olmayan bir hücre olmadığında bağışıklık sistemi onu yok ediyor. Ama bu tümör hücrede çok akıllılar. Bunlar değişik mekanizmalarla kendilerini gizliyorlar bağışıklık sistemine. Bu mekanizmaları immünoterapiyle çözüyorsunuz ve Bağışıklık sistemi hücrelerinin tümör hücreden saldırmasını sağlıyorsunuz. Bu özellikle az görülen bir cilt kanseri türü. Malin melanom dediğimiz bir cilt evet, kanseri tabii. var. Orada ilk olarak ortaya çıktı bu tür tedavilerin işe yaradı. Sonra işte küçük hücre dışı akciğer kanseri, küçük hücreli akciğer kanseri, rahim kanseri, birçok kanserde işte mide kanseridir, böbrek kanseri, lenfomalar birçok kanserde zamanla anladık ki bunların Pozitif etkisi var. Hemen neredeyse her kanser türünde bir şekilde ama bazı özelliklerine bakarak her kanser türüne rastgele verilmiyor. Hı hı. Yani ona uygun mu? O tümör yapısı ona uygun mu diye bakıyorsunuz. Uygunsa bu immünoterapi ya kemoterapiyle birlikte ya tek başına uyguluyorsunuz. Ee, orada da yine genetik olarak baktığımızda genellikle bu testlere de baktırıyoruz. Çoğunlukla kanser tipine göre değişmekle birlikte... PDL-1 dediğimiz bir şeye bakıyoruz. Çünkü bunlar PDL-1 inibitörler aslında bu immünoterapiler. Bu tümör hücresinin o bağışık sistemi hücrelerindeki reseptörlerine bağlanarak onun aktif olmasını engelliyor. Bunu engelleyici şeylere bakıyoruz. Bazı şeylerde tümör mutasyon yüküne bakıyoruz. Tümör mutasyon yükü fazlaysa immünoterapiler etkili oluyor. Hı hı. Ya da mikrosatelit dediğimiz bir şeye bakıyoruz. Burada instabilite varsa bunda etkili oluyor. Immunoterapinin etkili olduğu durumlar bunlar oluyor genellikle dediğim gibi kanser kanser değişiyor yani bu sadece bunlar değil olay Sallar gerçekten değil. çok, şeyle, çok boyutlu, çetrefilli evet, çok evet. boyutlu yani biz bazen işin içinden çıkamıyoruz böyle konseylerde falan bunları genetikçilerle diğer onkologlarla falan tartışarak acaba bu hastada hangi ilaç etkili olur whatsapp gruplarında mail gruplarında bunları paylaşıyoruz Şimdi onkologlar dediğin... kendi aramızda Dinleyicilerimiz ee, için
1: arada bir şey söyleyeyim. Şimdi hastanelerde zaten ya da kliniklerde ya da bir kanser tedavisinde demin böyle çok kısaca değindiniz ama bir sürü farklı hekimin aslında bir araya gelip fikir birliğine varmaya çalıştığı bir tedavi süreci Tabii. var aslında. Yani akciğer kanseri ile ilgili uğraşırken işte göğüs cerrahı da devreye girebiliyor. Göğüs hastalıkları uzmanı da orada olabilir. İşte Böyle genelde biz buna multidisipliner yaklaşım. Evet, evet, evet. <gülüyor> çok böyle şey öyle. jargonla. Onkolojide, evet, onkolojide temel çok, olmazsa olmazsa.
2: Evet. Yani multidisipliner yaklaşım çünkü orada birkaç branşın bir araya gelmesi evet. gerekiyor. Yani orada yani ben çok iyiyim, ben bunu yaparım değil. Öyle bir şey olmuyor evet. bizim branşta. Yani onkolojide. diyetinden...
1: Hatta psikiyatristine kadar yani hani öyle bir aslında çalışma yapılıyor. Yani çoğu çok bilinen bir şey değildir. Evet. O yüzden hani bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çok aslında meşakkatli bir tedavi sürecinden geçiyor hasta. Hekimler de meşakkatli tedavi sürecinde cidden çok inanılmaz bir efor sarf bir şey ediyorlar hep beraber
2: sarf ediyorlar. Çoğu zaman hastaların bundan haberi olmuyor. <gülüyor>
1: evet, <gülüyor> evet onu ya fark ediyorum ben. O doktor...
2: <gülüyor> Doktorla sadece temaslı olduğunda ne ama o hasta aslında biliniyor yani geniş bir ekip o hastayı buluyor evet, çoğu evet, hastayı. Evet. Ondan hastanın da haberi olmuyor çoğu zaman yani özellikle söylemiyorsanız ya da kendisinin gelmesi olması gereken bir durum yoksa bazen öyle şeyler de oluyor hastanın da bulunması gereken evet, bir şey evet. oluyor. Öyle bir şeydi ya da hastaya konseye çıkaracağım falan diyor doktor o zaman, o zaman biliyor. Bir konseyden kararı çıkıyor diyor, biliyor.
1: Hemen hemen her kanser vakasında arkada çalışan yani evet, bir hekim bir görünüyor hekim. olabilir ama bir ciddi bir ekip var evet, yani hekimlerden oluşan hani evet. hekim dışı sağlık çalışanlarını saymıyorum evet. zaten hani hepsinin beraber diyet var şeyler onlar ayrı. İnanılmaz bir ekipten bahsediyoruz. İnanılmaz bir çalışma var. Peki radyoterapi neresine oturuyor bu sürecin yani radyoterapi Şimdi... Çünkü şimdi ben tabii, son dönem, çok aha, özür dilerim, buyurun. son dönem emarlinak gibi yeni teknolojiler de var. Yani çok, gerçekten inanılmaz tedaviler görüyoruz. Bir parçası da o herhalde süreci.
2: Evet, şimdi şöyle tabii ki, şimdi ben medikal onkolog olduğum için kendim araştırma ilgili şeyler bahsediyorum ama <gülüyor> radyoterapi, tabii şöyle, radyoterapide son 15-20 yılda o kadar hızlı değişimler oldu ki gerçekten. Yani bizim daha önce... İşte bu dördüncü evre ya da şu evre falan diye bıraktığımız sadece sistemik tedavilerle yola çıktığımız ya da ameliyat edilemeyecek dediğimiz birçok vaka bu radyoterapide gelişen tekniklerle artık sanki lokal bir hastalıkmış gibi böyle uzak organlara sıçramamış bölgesel bir hastalıkmış gibi tedavi yapıyor. Özellikle Son yıllarda ortaya çıkan bir kavram var oligometastatik hastalık. Hı-hı. Bu radyoterapinin gelişmesiyle aslında ortaya çıktı. Nedir oligometastatik? Yani metastatik hastalık bizim için dördüncü evre hastalık demek. Evet, evet. Oligometastatik az metastaz olan hasta. Yani bir odakta, üç odakta, beş odakta, kimi hastalıkta, on odakta dönüyor. Bu kadar az odakta varsa bu hastaya yine tamamen ortadan kaldırmaya yönelik tedaviler yapılabilir. Ne sayesinde? Burada en büyük radyoterapinin gelişmesi sayesinde. Nedir radyoterapi gelişmesi? Biraz önce bahsettiniz MRNAG gibi ya da başka yöntemler gibi. Cerrahi olarak çıkaramadığınız ya da cerrahi yapıldığında tam olarak temizleyemeyeceğiniz vakalarda özellikle başarılı. Sonra da daha rahat olduğu için yani cerrahi yapmaktan daha rahat olduğu için hedefe yönelik yine sadece o bölgeye radyoterapiyle Tedavi etmeni ve sanki cerrahi olarak oradan çıkarmışsınız gibi sonuç aldığınız radyoterapi yöntemleri gelişti. Bunu ilk önce beyin tümörlerinde kullandık. Özellikle beyine yayılmış tümörlerde. Çünkü beyinde çok hassas bir organ olduğu için bir ameliyat yaparken hastaya zarar verebiliyorsunuz. Orada ilk başta bu gündeme geldi ve beyinde böyle küçük odaklar ya da hassas noktalardaki hı hı. şeyleri bu yöntemlerle sadece orayı radyoterapiyle tedavi ediyorduk. Sonrasında bunun çok etkili olduğu görülünce diğer organlarda da kullanılmaya başlıyor. Şimdi birçok alanda bu tür tedavileri kullanıyoruz. Tabii sadece bölgesel çok az metastaz yapmış olanlar değil, onun dışında lokal hastalarda da radyoterapinin, Yeni teknikler Hı-hı. çok etkili oldu. Yeni etkiyi azaltıyorsunuz, çevre dokuya zarar vermiyorsunuz ve sadece oradaki tümörü ortadan kaldırıyorsunuz.
1: Evet, tekrar hocam kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra konuşmamıza devam ediyor olacağız. Şimdi kısa bir ara.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Sağlık Odası'nın 3. bölümünde tekrar Profesör Teoman Yanmaz hocamla beraberiz. Yine konumuz kanser. Hocam şimdi ben insanların belki de yanlış bildiğimiz konular ama sizden doğrusunu öğrenmek istiyorum. Eğer kanser metastas yapmışsa, akciğer kanseri ya da başka bir kanser, Artık o işin geri dönüşü yok gibi bir algı var. Doğru mudur? Yani metastas yaptıysa bitmiş midir olay?
2: Şimdi şu, Tedavi
1: edilemez mi?
2: Yani şöyle tabii bu genellikle deneyimlerden bu algı oluşuyor. Bizim normalde ben ilk doktor olduğum zaman yani bundan 25-30 sene önce akciğer kanseri 4. evrede bir hastada ortalama beklenen yaşam süresi 6 aydı. Yani biz böyle Yeşilçam ya da Hollywood filmlerinde dizilerde gördüğümüz işte alt ay ömrüm kaldı falan şeyi gerçekte o zaman yaşadığımız şeydi. Şimdi bunlar yıllar içinde gittikçe gelişti düzeldi ama şöyle söyleyeyim biz halen daha şunu söyleyemiyoruz yani dördüncü evre bir kanser tabii ki atlatan hasta var yani hiçbir şeyi kalmayan hasta var akciğer kanserinde olsun diğer kanserlerde de olsun ama yani tedaviler ve yaptığımız şeylerde elde ettiğimiz sonuçlar o kadar yeni ki halen daha bir tedbirle bakıyoruz. Hı hı. Yani ne kadar hasta bunu devam ettirecek? Mesela bu biraz önce üminoterapilerle ilgili konuşmuş akciğer kanseri. Akciğer kanserinin ilk üminoterapi alan çalışmalardaki hastaların verileri yayınlanmıştı geçen yıl. 5 yıllık takip sonucunda bu hastaların %16'sı hayatta. Yani 6 hastadan biri kurtulmuş. Aslında 5 yıl yaşamışsa bu hasta büyük ihtimalle bir daha onunla karşılaşmayacak. Ama bunu söylemek için çok uzun yıllar takibe gerek var. Evet. Onun dışında biz bazı bu akıllı ilaçlarla ilgili konuşmuştuk. Akıllı ilaçlarda akciğer kanserinde 2 bu mutasyon tipinde bir tanesinde ortalama yaşam süresinin 5 yıl bir tanesinde 8 yıl olduğunu şu an biliyoruz. Ve bunlar... İlk ortaya çıkan ilaçlarla gittikçe daha iyi ilaçlar çıkıyor ve bunlarla olacak şeyi daha bilmiyoruz. Yani muhtemelen bu 8 yıl belki 10 yıl belki 15 yıl devam edecek bu ortalama süre. Ama dediğim gibi bunlar çok yeni gelişmeler olduğu için biz hastaya şunu demiyoruz. Siz bu hastalığı tamamen atlatacaksınız bunu söyleyemiyorsunuz. Evet. Ama şöyle söyleyeyim ben hastalara şöyle söyleyeyim bakın kanserde 3 yıldan fazla bir ömür öngörülüyorsa burada bir ömür vermenin bir mantığı yok. Çünkü büyük ihtimalle o 3 yıl içinde yeni tedaviler gelecek ve siz o tedavilerden de faydalanacaksınız. Hı-hı. Belki siz bu hastalıktan hiçbir şekilde Hı-hı. ölmeyeceksiniz. Ama bunu ben tıbbi olarak söylemem mümkün değil. Ama mümkün değil evet ya. ama görüntü olarak yani bu 5 yıl, 10 yıl bir hasta hastalıktan yaşıyorsa büyük ihtimalle o hastalıktan dolayı şey yapmayacak. Benim böyle birkaç tane meme kanseri, akciğer kanseri, mide kanseri hastam var böyle olan. Mesela 14. yılını tamamlamış 4. Hmm. evre olarak bahsettim yani metastatik evreden bahsediyorum. diğer hastalıklardan hmm. değil tabii 1. 2. 3. evrede yakalanıp böyle olan hastalar var ama 4. evrede yakalanmış 14. yılında hasta var şu anda vücudunda tümör yok meme kanseri yine 10. yılında mide kanseri hastam var yıllardır vücudunda tümör yok Benzer şekilde akciğer kanseri hastaları ya yani Böyle her doktorun böyle hastaları olmaya başladı. Biz kendi aramızda konuşuyoruz. Şu kadar sen. Bunlar en uzun süreleri söylüyor Yoksa 3 yıl 5 yıl olan birçok hasta var. Vücudunda hiç tümör olmayan ve şey yapan. Şimdi artık doktorlar hepimiz böyle... Reklam gibi Instagram'da falan paylaşıyoruz bunları ben de paylaşıyorum bazen. İşte muhtemelen bugün ya da pazartesi salı paylaşılacaktır şey. Yeni bir tane akciğer kanser hastam var. Küçük hücre dışı akciğer kanseriydi ve birçok organa yayılmıştı. Gerçekten yani dördüncü evrenin de böyle çok çok yaygın olan bir tipiydi. Tekerlek sandalyeyle bana gelmişti. Beldeki metastasından dolayı yürüyemiyordu hasta. Şu an üçüncü yılda doldurdu vücutta tümör yok ve ayağa kalktı. Belindeki metastası da onda da bir ameliyatla <gülüyor> düzeltiyor. Ayakta kendi halinde... Hiçbir tümörü yok. Ve bu şeyde akıllı bir ilaç da uygun olmadı bu hastaya. Üminoterapide. Çok iyi. O PDL bir düzey dediğimiz çok yüksekti. Üminoterapi ve kemoterapi başlangıçta. Sonra üminoterapiyle devam etti. Üçüncü yılda hiçbir yerinde tümörü yok. Bu hasta büyük ihtimalle bu hastalıktan dolayı vefat etmeyecek. Ama bunu hastaya ben söyleyemiyorum. Her seferinde <gülüyor> sarılıyoruz, öpüşüyoruz, koklaşıyoruz. Fotoğraflar çektiriz, Anı fotoğrafları. Ama bu hastaya yani kontrollerinizi. Evet üç ay sonra bir daha görüşelim. Beş ay sonra bir daha görüşelim gibi Kontrol. şey yapıyor kontrol altına gerekiyor. tutmaya devam ediyoruz. Ama dediğim gibi büyük ihtimalle bu da bir daha nüksetmeyecek. Ama bunu sadece his olarak söylüyoruz. Bunu gerçekten görmek için yıllara daha ihtiyaç var.
1: O zaman kanser kesin geri döner algısı da toplumdaki çok doğru değil. Bunu da söyleyemiyoruz yani. E, tabii. Çünkü böyle bir algı da var. Hani bir kere kanser oldum mu hani tedavi olsan da artık vücudunda onu taşımıyor olsan da hep bir geri geleceğe inancı var. Yani
2: buradaki şey dördüncü evre hastadan bahsediyoruz. Hı hı. Yani birinci, ikinci, üçüncü evrede bir daha hastalıkla karşılaşmadan öne bir daha karşılaşabilir. O da oluyor. Mesela onun için ben hastalara diyorum ki yani ee, Hepsi. kanser geri gelebilir mi? Evet kanser geri Nasıl hiç ortada bir şey yokken kanser olduysanız aynı şekilde tekrar ortaya çıkabilir. Bunu ne tedavi alırsanız alın. Evet biz tedavilerle onun riskini azaltıyoruz şey yapıyoruz ama yine çıkabilir. Ama burada önemli olan o kontrolleri düzenli yaptırmak. Yani evet aslında yeni bir tane hastam oldu. Meme kanseri çok genç yaşta ortaya çıkmış. Tekrar bir meme kanseri oluyor. Yeniden erken evrede yakalandı yine atlattı. O hatta bir kemoterapi falan da vermedik bu sefer. Öyle bir şeye de gerek olmadı. Ha, o kadar erken. Evet, yakalandı. o kadar erken yakalandı ya yani bu muhtemelen hayatını normal serecek ama evet bir de olabilir mi? Sor hocam bir de ol- olabilir. Olabilir. Olabilir. <gülüyor> olabilir. Kontrollere devam edelim. Bir şey olursa erkenden yakalayıp çözümünü Lazım. Peki
1: hocam düz insan ben kanser yakalanmamak için. <gülüyor> ya bu iyi anlamda insan. mı kötü anlamda mı ama. İyi, i̇yi anlamda yani şimdilik <gülüyor> tamam. en bildiğim bir kanserim yok. Peki daha nasıl yaşamalıyız yani sigara içmeyeceğiz onu anladım. Evet. Hele hele ailede bir kanser öyküsü varsa hele akciğer kanser öyküsü varsa asla içmeyeceğiz. Evet. Peki. Nasıl bir yaşam bizi kanserden korur? Yani ne öneriyorsunuz?
2: Şimdi bu yaşam önerileri çok güzel söylerken de uygulamak zor oluyor.
1: Evet ben... <gülüyor> Şimdi
2: <gülüyor> sigara aslında en kolay biliyor musun? Yani sigara, bir kere kişi sigara içmiyorsa zaten içmesi için bir neden yok. Sigarayı bırakmak da zor ama artık birçok program var o sigarayı bırakmak için. Bir de gerçekten toplumsal alanda birçok yerde sigara yasağı var. İşte yemek yediğiniz yerden, kahve içtiğiniz yere kadar birçok yerde sigara yası olması aslında sigara içmemeye özendiriyor. O yüzden bence sigarayı bırakmak işin en kolay tarafı. Diğerleri daha zor. Nedir mesela diğerleri? Düzenli spor yapmak. Yani özellikle büyük şehirde yaşayan biri insan için bu koşuşturmada ben kendimden biliyorum. Yani hastalığı öneriyorum ama siz yapabiliyor musunuz? Ben de çoğu zaman yapıyorum. Düzenli spor yapmak gerçekten önemli. Yani hem tabii ki kişinin zinde kalması Hı-hı. şey olması hem de kanserden gerçekten önleyici etkisi olduğu gösterilmiş bir şey. Buna eğer fırsat bulabiliyorsa bu koşuşturmacıda bir uygun yer bulabiliyorsa insanların spor yapmasını öneririm. Beslenmeye dikkat etmek önemli. Özellikle fast food tarzı beslenmeden uzak durmak lazım. Yağlı işte ne bileyim karbonhidrat içeriği çok yüksek şeylerden uzak durması lazım. Kırmızı eti azaltmak lazım. Biz aslında Özellikle büyük şehirlerde bence yani bu Anadolu'da her yerde yaygın değil ama büyük şehirlerde dışarıda yemek yeme alışkanından dolayı çok fazla kırmızı et yiyoruz aslında. Onu azaltmak lazım. Et ihtiyacının bir kısmını balıktan ya da işte beyaz etten karşılamak gerekiyor. Onun dışında... Alkol tabii. Alkolden uzak durmak lazım. Alkol sigara kadar potansiyel bir suçlu değil ama özellikle mide, yemek borusu, pankreas gibi kanserlerde çok etkin, diğer kanserlerde de riski arttıran bir faktör. O yüzden ondan mümkün mertebe uzak durmak lazım. Bunun dışında yapılacak şeyler aslında genel sadece kanserle ilgili değil, kişilerin sağlığıyla ilgili daha iyi olmalarını sağlayacak şeyler. Mesela çok şey bir şey söyleyeceğim. İyi bir arkadaş grubunuz olması kanserden de diğer sağlık sorunlarından da korunmaktan önemli bir faktör biliyor musun? Bununla ilgili yapılmış yani. çok şey var. <gülüyor> yani şey kişilerin böyle mesela bununla ilgili yapılmış şeyler var diyor ki mesela bir insan var sokağında temizlik işçisi var. O insan da sabah sohbet ediyor mu? Ya da manava gitti sohbet ediyor mu? Bu insanlarda genel sağlık açısından da birçok şeyden de daha iyi. Şey yaptığını görsün. Yani sosyal olmak aslında insanı sağlık açısından çok zinde tutan bir şey.
1: Peki en merak ettiğim şeylerden birini soracağım. Şeker Hı? kanser yapıyor mu?
2: Ay, şeker. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu şeker kanser yapıyor mu? bizim en önemli sorunumuz biliyor musun evet
1: yani şeker yemek kanser yapıyormuş şimdi Azerbaycan'ı da çok fazla iş yapma fırsatı buldum Azerbaycan'da her yerde masalarda öbek öbek şekerler vardır ve kanser oranı da yüksek bir ülkedir biz kendimizce ona bağlamıştık çok şeker diyorlar falan diye <gülüyor> şimdi, <gülüyor> <O> yüzden...
2: <gülüyor> aslında bir şey söyleyeyim bizim kültürümüzde şeker o kadar ön planda değil ben onu böyle yurt dışına falan gitmemek için mesela Avrupa'da Amerika'da birçok bizim ana yemeklerde şeker olmaz. Onlar evet. birçok ana yemeğe bir şekilde şeker, şeker katıyor, katıyor, tatlandırıyorlar. Evet. Bizde o yok. O iyi bir özellik aslında. Şöyle yani evet bu çok fazla gerçekten her hasta yani şeker hiç mi yemeyeyim hocam? Direkt böyle soruyor. Hiç mi <gülüyor> şeker yemeyeyim? Şimdi aslında beslenmede birçok faktör var. Şeker değil. Yani esas bence bir şeye dikkat edecekse insanlar ideal kilolarında olmaya dikkat etsinler. Yani bu ideal kiloyu Açtığımız her mertebede Kanser riski artıyor Şekerde şöyle bir şey Evet kanser şekerle beslenen Kanser hücresi şekerle beslenen bir hücre Böyle bir şey var Ve Zaten biz işte en çok da bu örnek veriliyor PET-CT çekiyoruz İşte orada evet. 18 <gülüyor> flora veriyoruz O da işte metabolizmi edilmediği için Kanser hücresini gösteriyor Bu örnek veriliyor Bazı onkuluklar da bunu veriyor Yani bunu şey yaparken ya şöyle bir şey var. Evet ben de şekerin azaltılmasını söylüyorum. Bunun gerçekten birebir bilimsel kanıtı yok. Ama biz şunu da biliyoruz. Evet şekeri azaltın bu gerçekten zararlı olabilir. Zaten karbonhidratı azaltmak azaltın, gerekiyor. Evet. Hamur işi falan da yani sadece basit şeker değil onu da azaltmak lazım. Ama şu var bunu da bilmek lazım. Kanser hücresi o şekeri elde etmenin bir yolunu buluyor. İlla sizin sadece şeker yemeniz şart değil. O yüzden belki glisemik diyete uymak lazım yani glisemik diyet yapmamak lazım biliyorsunuz pirinçler, başka şeyler evet, bunlar evet. glisemik şeyler glisemik indeksi düşük şeyler yemek lazım onu tam olarak bilemiyoruz nasıl şey olduğunu elde ettin ama tedbir olarak evet biraz şekeri azaltsanız iyi olur diyoruz <gülüyor>
1: <gülüyor> evet en çok konuştuğumuz konulardan biri de şeker konusu son olarak bir merak ettiğim bir şey daha sormak istiyorum eminim dinleyicilerimiz de merak ediyordur ben e, her yıl mesela düzenli check-up'lardan geçtiğimizde, işte kanda belli değerlere bakıldığında falan bunu düzenli yaptığımızda kanseri yakalar mıyız?
2: Şöyle, bunu düzenli yaptığımızda büyük bir kısmını yakalıyoruz. Ama yakalayamadığımız şeyler var. Mesela bir pankreas kanserini erken yakalamanın bir yöntemini bul- bilmiyoruz şu anda. Ya da eğer o check uplarda endoskopi, kolonoskopi yapılmıyorsa bazen check up programı sadece kan tahleri falan evet. oluyor, işte bazı görüntüleme. Eğer öyle bir şey yoksa mide kanserini, yemek borusu kanserini, kalın bağırsak kanserini erken yakalayamayabilirsiniz. Tomografi
1: yani, yoksa akciğeri göremiyorsunuz. Tabii.
2: Yani o yüzden o check up programının İçeriği de önemli, neler olduğu da onu da sorgulamak gerekiyor. Ama meme kanseri, prostat kanseri, rahim ağzı kanseri gibi bazı kanserleri yakalamak o programlarla mümkün. Onlar mutlaka oluyor bütün check-up programlarında.
1: Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Teoman Yanmazdı. Biz süremizin sonuna geldik ama ben sizden şöyle bir şey rica edeceğim. Benim kafamda kanserle ilgili binlerce soru. Dolaşmaya devam ediyor. Bu oturumun aslında devamını yapalım isterim. Çünkü bu konuda çok fazla doğru bildiğimiz yanlış olduğunu düşünüyorum. Ben bir hastaneci olarak kendim bile bir sürü şeyi konuştukça ne kadar cahil kaldığımı fark ediyorum ki. Çok bilmediğimiz bir alan. O yüzden bu konu üzerine size bir oturum daha yapmayı çok isterim hocam. Memnuniyetle. Tekrar hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
2: Teşekkür ediyorum yani. ben de sağ ol.